0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maëlys pour mon podcast La Bay Blonde. Je reviens après deux semaines de vacances, parce que oui j'étais en vacances ces derniers, ces derniers jours. Je sais pas vous si vous êtes en vacances, si vous allez être en vacances en tout cas, j'espère que vous vous reposez si vous en avez besoin, soit vous partez, soit vous vous reposez, etc. Voilà, j'espère que vous en profitez au maximum. Moi écoutez ces vacances, donc j'ai eu deux semaines, ces vacances m'ont permis de me reposer surtout et euh, ça m'a fait un plus grand bien parce que euh, écoutez j'ai démarré mes vacances euh, pas forcément d'une bonne manière et j'avoue que euh, ces jours de repos m'ont été très utiles et nécessaires je pense. D'où voilà, euh, justement euh, en parlant de ça, euh, ça va être un petit peu le sujet de mon podcast, enfin... Pas vraiment le sujet, mais en tout cas, je voulais euh, vous en parler ici. Parce que oui, en fait, il y a deux semaines, euh, il s'est passé un petit truc, euh, pas très cool, enfin un petit truc, il s'est passé un truc dans ma vie, euh, pas très très cool, et euh, je voulais euh, vous en parler ici. <rire> voilà, euh, on va aller, on va pas passer par chemins dans tous les cas. Euh, voilà, il y a deux semaines, j'ai eu euh, une grosse déception euh, amoureuse, et euh, voilà, bon après c'est la vie, vous allez me dire, mais je voulais vous en parler parce que euh, je suis dans un processus qui est assez euh, bizarre et en même temps euh, je pense qu'on est nombreux à le connaître, donc euh, je voulais partager ça avec vous. Pour euh, <rire> vous raconter brièvement un petit peu cette déception d'amoureuse, d'où elle est venue, l'impact que ça a eu sur moi et, euh, et, un petit peu, et vous parler du coup un petit peu de ce que je ressens aujourd'hui. Je vais vous raconter comment un petit peu ça s'est passé et... Euh, et comment j'ai vécu mes derniers mois parce que euh, la situation dans laquelle j'étais avant cette déception euh, m'a causé, je pense, beaucoup de, beaucoup de tort. Et euh, je m'en rends compte maintenant, une fois que la déception a été faite et je n'avais pas ce recul du tout avant. Et c'est pour ça que du coup je me dis, bon si j'en parle peut-être que certains d'entre vous euh, vont se reconnaître ou ont peut-être déjà vécu ce genre de situation. Donc, euh, donc voilà. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un garçon via Tinder et en fait euh, le jour où j'ai rencontré ce garçon euh, il m'arrivait un truc qui ne m'était jamais arrivé avant c'est à dire qu'en fait la première fois que je l'ai vu euh, j'ai ressenti un truc très très fort et en fait j'ai compris je pense que j'ai eu un coup de foudre pour ce garçon donc très euh, déstabilisant pour moi parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant quelque chose de très très fort, enfin je sais pas si vous avez déjà eu un coup de foudre ou si même vous croyez à ce genre de choses mais voilà en fait moi la première fois que j'ai vu ce garçon j'avais l'impression un petit peu de le reconnaître et j'ai senti quelque chose de très très fort euh, instinctivement et euh, du coup suite à ce coup de foudre là j'ai euh, développé euh, des choses assez fortes par la suite euh, qui ont été un peu nocifs pour moi la première fois où on se rend compte, on s'entend très très bien, le feeling passe bien, donc je me dis bon bah c'est chouette, euh, et on se plaît mutuellement donc c'est cool. Et euh, par la suite donc euh, on choisit de se revoir, euh, voilà. Donc c'est un garçon que j'ai vu euh, en soi euh, pas beaucoup de fois, étonnamment. Euh, dans la suite des mois, euh, on a échangé euh, pas mal par message etc. mais on se voyait très peu parce qu'en fait c'était un garçon qui, qui ne vivait pas sur la même ville que moi et euh, donc qui était souvent en déplacement pour le travail etc. et donc euh, qui n'était pas très souvent euh, sur place, ce qui rendait euh, nos rendez-vous euh, compliqués à effectuer et voilà ce qui est marrant d'ailleurs, petite anecdote, c'est qu'en fait le jour où j'ai rencontré ce garçon euh, une fois que je suis partie, que je suis rentrée chez moi, j'ai appelé ma meilleure amie et je je me souviens la, une chose que je lui ai dite et qui, qui m'est revenue là récemment je lui ai dit je suis sûre que ce mec va me ravager le cœur. donc euh, anecdote à retenir parce que ça va être très important par la suite mais voilà en gros j'avais un pressentiment très très fort et en même temps j'avais extrêmement peur de tout ce que ça me faisait ressentir je ressentais beaucoup d'anxiété dès l'instant où je l'ai re, rencontré en fait on appelle ça un petit peu les papillons dans le ventre on peut appeler ça comme ça, je sais pas si c'est de l'anxiété, si c'est vraiment du stress, enfin bon voilà. Et j'ai ressenti beaucoup beaucoup euh, d'anxiété une fois que j'ai rencontré ce mec. Et je m'excuse aussi pour euh, si ma voix est un peu différente. En fait je, je crois que je fais une allergie <rire> à quelque chose, je ne sais pas du tout ce que c'est. Euh, mais j'ai un peu le nez pris donc je suis désolée si euh, ma voix n'est pas très agréable euh, à, dans vos oreilles. Je vais essayer de faire au mieux pour articuler et pour... Euh, <rire> pour pour pas que ça vous saoule. Donc voilà, les mois passent, etc. Et en fait, bon, sans rentrer trop dans les détails, euh, je sens que ce garçon joue un petit peu avec moi. Euh, on essaie de se voir, c'est toujours trop compliqué. Euh, euh, voilà, et en attendant, moi, euh, j'ai aussi des problèmes à régler de mon côté, puisque euh, comme j'ai pu en parler dans les épisodes précédents, etc., j'étais dans une période de ma vie où... J'étais pas bien moi dans ma peau, dans ma tête et euh, j'avais besoin de faire un travail sur moi avant euh, toute relation. Et euh, comme je voyais en plus que ce garçon euh, n'y mettait pas vraiment du sien, etc. Euh, j'ai décidé de couper les ponts, de bloquer, etc. Et euh, de euh, me concentrer sur ma personne. On est plusieurs mois plus tard. Il s'avère en fait que euh, j'ai euh, recroisé ce garçon par hasard dehors quand je sortais en ville à une soirée et en fait euh, ben comme euh <rire> comme vous en doutez je suis un petit peu retombée euh, je suis retombée totalement dedans et en fait ce garçon euh, je me suis rendu compte en fait qu'il était euh, quelqu'un qui me plaisait énormément physiquement et en fait qui avait toujours euh, les bons mots il me disait toujours ce que j'avais envie d'entendre etc et donc il m'a beaucoup rassuré sur le fait que ben lui aussi ressentait quelque chose de fort pour moi etc et euh, il m'a tout de suite parlé de, de sa situation de l'an passé, qu'au moment où on s'est rencontrés, c'était compliqué pour lui, que machin, etc. Bref, euh, il m'a raconté un petit peu sa vie et, euh, et en fait, il, commence me, il a commencé à me parler de relations sérieuses, de couple, etc. Donc bon, moi je me suis dit, ok, on va pas s'emballer, mais... Euh, il avait l'air sincère et moi sur, sur ça, j'essaye je, de croire les gens et j'ai l'intuition et j'ai l'impression de ressentir la sincérité chez les gens. J'ai choisi de le croire et de me dire « ok, je lui laisse une deuxième chance ». Euh, donc j'ai laissé une deuxième chance à ce garçon, on s'est revu euh, une paire de fois et euh, à chaque fois c'était euh, beaucoup de promesses, donc on parlait de relations sérieuses, euh, il me disait beaucoup beaucoup de belles choses euh, et de choses je pense qu'on a envie d'entendre aussi, il me parlait d'avenir ensemble... Euh, voilà et, et il me parlait aussi du fait qu'on s'entendait très bien et qu'on était bien ensemble et euh, même physiquement euh, je me sentais proche de lui etc sachant que je sortais d'une période assez compliquée par rapport à ça mais ça j'en ferais je pense un épisode euh, complet mais je sortais d'une euh, situation où euh, personnellement j'avais beaucoup beaucoup de mal avec la présence masculine euh, j'avais beaucoup de mal avec euh, le fait qu'un homme m'approche avec le fait qu'un homme me touche etc et euh, avec lui tout était simple, tout était facile et euh, comme j'ai toujours grandi avec cette vision de euh, l'intuition est très importante et quand on ressent quelque chose c'est pas pour rien euh, je me suis dit ok si je ressens des choses aussi fortes pour lui ok c'est un peu compliqué, la situation était compliquée la situation était très compliquée, toujours tout était compliqué et, euh, et j'étais très très anxieuse pour beaucoup de choses et surtout à son sujet, j'étais très anxieuse, angoissée, je ne savais pas vraiment pourquoi et en même temps euh, j'avais eu ce coup de foot pour lui, je ressentais des choses fortes pour lui et de son côté euh, bah, ça avait l'air d'être réciproque donc euh, j'ai voulu y croire et je me suis dit ok on va lâcher un petit peu prise et on va faire le choix de lui faire confiance, il a l'air sincère donc euh, on y va, il faut arrêter d'avoir trop peur des... <rire> de tout le monde et des relations, donc on y va. Et en plus physiquement, j'avais vraiment cette attirance physique pour lui et euh, j'étais rassurée quand j'étais avec lui. C'est une sensation qui est assez bizarre justement par rapport au fait que j'avais beaucoup beaucoup de mal avec la présence masculine avant de le rencontrer et avec les autres et avec lui ça ne le faisait pas, donc forcément ça rajoutait du poids dans la balance. Je vous fais court euh, alors que j'attendais qu'il revienne... Donc, euh, sur ma ville, etc., qu'on devait se revoir et toujours beaucoup de promesses, beaucoup de messages, de promesses, etc., euh, de vacances, de week-ends programmés, etc. Euh, J'apprends il y a deux semaines, par mon intuition féminine, que euh, ce garçon, en fait, euh, me mentait depuis des mois et me manipulait depuis des mois et euh, tout simplement, en fait, voyait d'autres filles. Donc je vous avoue en euh, toute transparence que euh, j'ai été très... j'ai été divisée en fait dans la réaction, dans ma réaction. Ouh pardon, je n'ai bouché, <rire> vous voyez ça revient. Euh, j'ai été un peu divisée dans euh, ma réaction et dans ce que j'en ai ressenti par la suite parce que euh, comme j'ai pu vous le dire avant, dès que j'ai rencontré ce garçon, j'ai ressenti des choses très très fortes et en même temps ça a déclenché chez moi beaucoup d'anxiété, chose que je n'avais jamais eue avant et je ne savais pas d'où ça venait. Bien sûr, euh, en même temps, j'ai été euh, très déçue et euh, je suis tombée euh, de 5 étages quand j'ai eu la confirmation qu'en fait, euh, ce mec me baladait complètement. La division, elle a été de... En même temps, je, je me suis enlevé une épine du pied parce que... Euh, pendant de longs mois, j'ai voulu lui faire confiance et j'ai été baladée. Et en fait, je me sentais mal parce que je vivais très mal la situation. On peut parler même de relations parce que bon, même s'il n'y a rien eu, euh, jamais de concret euh, parce que ça n'a jamais été euh, sérieux, même s'il si on... <rire> me parlait beaucoup de ça, mais ça jamais été, ça s'est jamais concrétisé. Et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de red flags dans ses actions. J'ai eu une, une, un morceau de moi qui a voulu le croire, qui a voulu croire qu'il était sincère parce que étant une personne sincère et honnête avec ce que je ressens, et euh, très clair avec ce que j'attends et en accord avec moi-même automatiquement je me suis dit que euh, si je ressentais ça pour quelqu'un et pour cette personne-là, pour ce garçon-là et qu'il me disait tout ça et qu'il me regardait dans les yeux avec toutes ces belles paroles et la manière dont il me regardait je me suis dit c'est sûr il est sincère, c'est sûr c'est sûr il pense ce qu'il me dit donc euh, j'ai été très très déçue euh, parce qu'en fait je me suis sentie salie je me suis sentie manipulée et euh, le fait qu'on vous mente depuis des mois, que ce soit en amour ou en amitié, en fait, c'est une trahison qui est assez dure à digérer. Et en même temps, euh, en fait, cette anxiété qui est née euh, lorsque j'ai ren rencontré ce garçon qui grandissait euh, et qui alimentait en fait toute cette toxicité autour de cette relation-là et de cette rencontre, enfin, de découvrir ça, ça m'a permis de, de m'enlever une grosse épine du pied et de me libérer de ce cercle toxique dans lequel j'étais rentrée. Voilà. J'essaie de vous raconter grosso modo ce que j'ai vécu ces derniers mois et c'est pourquoi encore les sentiments amoureux est un peu difficile pour moi en ce moment euh, parce que comme je disais dans l'épisode sur ma vision de l'amour, j'ai très peu de crush, très rarement en fait ce genre de sentiments-là. Et quand ça arrive, j'ai tendance à dire que et à penser surtout que mon intuition ne se trompe pas et que si je ressens ce genre de choses, c'est euh, parce que ça en vaut la peine ou en tout cas, c'est que ça signifie quelque chose. Après cette déception-là, euh, j'étais très mitigée en fait euh, dans les premiers temps, donc les premiers jours, parce que forcément, euh, on ne sait plus trop quoi penser. Hein, on, on remet en cause toutes les paroles, tous les actes et tout ce qui s'est passé en fait euh, les derniers mois qui se sont écoulés. Et on remet en question un petit peu toutes ces relations en général. Et en fait, euh, c'est difficile de se dire comment quelqu'un peut vous manipuler autant et aussi facilement et s'endormir le soir sur ses deux oreilles. Mais bon, ça c'est encore personnel. Écoutez, euh, dans mon malheur, je pense que euh, l'univers quand même fait bien les choses. Parce que euh, forcément, lorsque j'ai appris ça, j'ai eu besoin de faire une pause. Une pause avec... Euh, euh, mon rythme de vie que j'avais, avec euh, tout euh, ce, ce, ouais, ce cycle que j'avais d'attendre ces messages, de me dire est-ce qu'on va se voir, est-ce qu'on va pas se voir, etc. De toute cette toxicité-là de quotidienne que j'avais créée, que je m'étais même peut-être moi-même créée, hein, euh, j'avais besoin de, de la laisser de côté et de me dire ok là j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de, de voir autre chose et de voir ailleurs. Et euh, écoutez, même si j'ai pas forcément de chance en amour, j'ai la chance d'avoir des amis incroyables et euh, l'univers m'a apporté des gens qui sont très très bienveillants à mon égard. Et c'est pourquoi euh, j'ai eu la chance de pouvoir partir avec une de mes amies qui euh, m'a fait changer d'air et qui m'a permis aussi de me vider la tête par rapport à tout ce qui se passait actuellement dans ma vie. Euh, j'ai pris mes bagages le lendemain, donc vous voyez ça a été très rapide. Le lendemain j'ai pris mes bagages, je suis partie euh, j'ai eu la chance de partir sur la côte, donc j'ai été euh, dans la nature honnêtement. J'ai vu euh, beaucoup de belles choses, des beaux paysages, ça m'a ressourcé totalement. Euh, j'ai eu la chance de partir dans sa famille qui m'a permis de me ressourcer aussi avec les choses qui sont aussi plus importante, en tout cas pour moi, j'ai posé mon téléphone et je me suis dit ok c'est bon là, j'ai besoin de faire une pause de tout et de me, de, de me ressourcer et de repartir de zéro dans le sens où j'ai besoin de me recentrer sur moi et de me recentrer sur les choses qui me font du bien au quotidien et dont j'ai besoin en fait. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me balade, euh, j'ai pas besoin d'un amour qui me consume et d'une relation qui est toxique pour moi. J'ai besoin euh, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour sain et j'ai besoin de me vider la tête et de me retrouver moi-même. Malgré le fait que même avant ce qui se passe là, j'ai été euh, déjà dans une sensation un petit peu de carrefour par rapport à ma rentrée, par rapport au fait que voilà, je finis mon alternance, hop, je reviens à un stade de ma vie où je dois refaire des choix euh, qui vont déterminer mes prochains mois, euh, qui peuvent potentiellement changer tout mon quotidien. Et ma, manière, et ma vision de voir les choses, et ma vision de la vie. J'étais quand même dans une période de renouvellement, mais je... bizarrement, je me sens beaucoup moins perdue qu'avant. Euh, grâce à ces deux semaines, j'ai pu faire une pause avec mes amis, me ressourcer avec les choses importantes. La nature, c'est peut-être cliché de dire ça, mais je vous jure que poser le numérique, le digital pendant un temps et se reconnecter avec les vraies choses et les choses qui, qui composent notre environnement et la vie mais, mais ça n'a pas de prix et c'est tellement nécessaire à son bon fonctionnement et à sa santé mentale mais moi je me suis dit mais attends je faisais comment quand j'étais gamine et que j'avais pas de téléphone et que j'avais pas Youtube pour m'occuper ou TikTok comment je faisais pour m'occuper, pour m'amuser, pour me divertir et en fait j'ai essayé de me reconnecter à ça, j'ai repassé du temps aussi, je suis allée voir ma famille, chose que j'avais un peu euh, lésée ces derniers temps. J'ai pris le temps de passer du temps avec ma famille, avec mes proches, ce qui m'a fait aussi beaucoup 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 de bien. Et en fait je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas fait avant Pourquoi je l'ai pas fait avant Et des fois euh, c'est vraiment bizarre à dire mais j'ai l'impression qu'on se conforte dans une situation qu'on qu'on maîtrise pas, mais euh, qui est, euh... on, en fait, ouais, je sais pas, on s'accroche à des choses qu'on aimerait avoir, mais qu'on contrôle pas et qui, du coup, sont très mauvaises pour nous. Euh, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, cette relation avec ce mec-là, déjà, je l'ai idéalisé beaucoup, je pense, parce qu'au final, euh, comme j'avais eu un coup de foudre dès le départ pour ce garçon-là, ça m'a beaucoup faussé dans ma vision que j'avais de lui, et je me suis accrochée en fait à une potentielle relation qui n'aurait jamais, je pense, existé parce que euh, j'avais idéalisé sa, sa, sa personne et j'avais idéalisé quelque chose qui ne serait jamais arrivé en fait. Et des fois en fait, on s'accroche à des choses qui sont complètement bancales et qu'on espère, on s'accroche à un espoir qui n'existe pas au lieu de totalement lâcher prise et, et de se dire ok, ça marche pas. Et je me suis rendu compte que ça m'arrivait souvent euh, pas qu'en amour. Je me suis rendu compte que bon, moi c'est vrai que je le fais beaucoup dans mes relations amoureuses, c'est-à-dire que euh, j'essaye à tout prix de, de, de maintenir la chose et de m'accrocher comme une moule à son rocher, à m'accrocher de toutes mes forces, à donner tout ce que je peux, tout ce que j'ai à donner, alors que ça ne marche pas. Et en fait, je me suis dit, mais ça, ça, ça se passe aussi dans ma vie professionnel quand j'essaye euh, euh, tant bien que mal de faire des choses ou d'essayer de, euh, de travailler sur certains projets euh, où j'essaye moi de, de m'orienter euh, à me dire ok je vais commencer à faire ça, je vais commencer à faire du sport ou je sais pas me réinventer, m'accrocher à des choses qui ne fonctionnent pas et en fait surtout par rapport à cette relation là je me suis dit mais j'ai tellement dépensé d'énergie à vouloir maintenir les, les morceaux du puzzle ensemble pour pouvoir que ça marche que, en fait je me suis perdue moi-même dans tout ça et je me suis usée à, à tort et à travers et j'ai dépensé cette énergie tellement de, de la mauvaise manière qu'à côté j'ai rien donné. À côté de ça j'ai oublié de me donner de l'amour à moi, j'ai oublié de donner du temps et de l'amour à ma famille et de passer du temps à faire les choses que j'aime. Ou en tout cas les laisser un petit peu de côté. Je suis la première à dire qu'il faut faire ce qu'on aime, etc. Prendre du temps pour soi et prendre soin de sa santé mentale. Et je suis encore totalement en accord avec ça. Mais euh, des fois, quand on est omnubilé par quelque chose, que ce soit une relation, un projet, on s'oublie et on dépense tellement d'énergie à vouloir tout maintenir ensemble parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'on contrôle et ce qui fait qu'on contrôle la situation, qu'on s'y perd. Et en fait, en prenant ces deux semaines de pause... J'ai eu le temps, bien sûr, de remuer mille fois, de repasser cent fois en boucle tous ces derniers mois. Je me suis rendu compte, en fait, que, au lieu d'essayer de recoller les morceaux de ma vie et de dépenser mon énergie, en fait, à, à maintenir des situations qui sont totalement bancales, de les porter à bout de bras et qui, ce qui m'épuise, j'ai décidé, en fait, de tout simplement repartir de zéro. Et, en fait, euh, on n'a pas besoin de, de partir à l'autre bout du monde ou de déménager ou, ou de couper les ponts avec tous les gens qu'on connaît dans sa vie pour pouvoir recommencer à zéro. Je pense que des fois, c'est bien juste de se poser, de dire « Ok, là, ça fonctionne pas. Ça, ça fonctionne pas. » Et il faut être objectif avec la vie et même... Si c'est très dur de dire ça, moi je l'ai eu parce que j'ai eu ce choc brutal. C'est-à-dire que honnêtement, j'aurais pas euh, découvert de manière brutale que en fait euh, ce mec-là il me baladait complet et j'aurais pas eu euh, cette grosse déception d'un coup net sec. Ça se trouve je serais encore dans le truc hein, et ça aurait duré encore des mois. Vous voyez ce que je veux dire Des fois, on a besoin de gros coups violents, <rire> de gros coups de pied pour pouvoir dire ok là c'est bon, pour avoir en fait ce fameux déclic et de se dire ça fonctionne pas j'arrête, je recommence. Et c'est nécessaire. Je pense que des fois, c'est nécessaire et, et d'au lieu à chaque fois de devoir euh, de se dire, ok, je vais essayer de maintenir, je vais, je vais réparer, je vais réparer la situation, je vais faire au mieux pour améliorer la situation. Je... Et en fait, des fois, ça ne fonctionne pas, c'est stop. <rire> et je pense que c'est le plus dur de s'avouer soi-même que ça ne fonctionne plus et que le mieux, en fait, pour soi, c'est d'arrêter tout simplement et de recommencer. Donc, sans, sans quitter tout et partir, euh, comme je vous disais, hein, sans quitter tout et, et se dire, hop, je change totalement de vie, je change ma vie à 100%, je change mes amis, je change ma vie, mon boulot, euh, ma maison. Juste de se dire, en fait, là, j'ai le luxe de pouvoir repartir à zéro. On a le droit de repartir à zéro si on a envie. Moi je me... En fait, je ne sais pas pourquoi, je... au début, je... J'avais l'impression toujours de... Je, je me raccro... En fait, je sais ça, je me raccrochais à des petites choses parce que comme forcément, moi, j'ai passé une, une grosse période euh, l'année dernière à me reconstruire parce que oui, j'ai déjà eu un... ce choc de me dire « Ok, là, en fait, il faut que je déconstruise tout ce que j'ai l'impression de connaître, toute ma personnalité pour pouvoir reconstruire et reconstruire mieux » me reconstruire sur des bases solides reconstruire ma vie sur des choses qui sont saines pour moi j'avais l'impression que du coup tout ce que j'avais reconstruit depuis c'était fixé j'avais pas le droit de le reconstruire encore et en fait si en fait je sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans la tête de me dire qu'une fois qu'on reconstruit on doit se baser sur les bases qu'on a en fait je pense qu'on on doit juste, juste se dire qu'on a le luxe de pouvoir recommencer autant de fois qu'on veut et tant que ça nous plaît pas et ben on a le luxe de dire ok c'est bon j'efface je recommence voilà, comme si on était en train d'écrire sur une page Word, et en fait, vous écrivez un paragraphe, vous pouvez écrire un chapitre, et bah si ça vous plaît pas, bah hop, on efface, on recommence. Qui va dire bip Qui va euh, vous dire euh, non, on fait pas ça dans la vie C'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, et en fait, euh, on oublie que les gens à côté, ils s'en fichent, en fait, de ce que vous faites tant que vous, vous êtes en accord avec vous-même et vous êtes heureux. Et ces deux semaines de repos, de nature, de machin, c'est vraiment la phrase que je me suis dit je me suis dit, ok, là je repars de zéro. Pas pour tout, mais j'ai envie de repartir à zéro et même de me reconnecter un peu avec la moi d'avant parce que bizarrement, j'ai eu l'impression qu'en devant reconstruire la personne que j'étais euh, dans tout mon processus de l'année dernière, en ayant suivi euh, une psychologue, euh, en ayant fait toute ma thérapie, où justement je devais me reconstruire moi et reconstruire euh, la personne que j'étais, reconstruire devait dire forcément enterrer la personne que j'étais avant. Alors qu'en fait non, je pense qu'on peut déconstruire et reconstruire, garder quelques briques si on en a envie bien sûr. Mais voilà et en fait je, je me suis rendu compte ces derniers temps que je voulais reconstruire sans prendre en compte toute la personne que j'étais avant et en oubliant même ce que j'aimais avant. Et donc en fait par exemple genre là j'étais chez mes parents et euh, on a eu de la chance parce qu'il a beaucoup plu. Alors je dis qu'on a eu de la chance parce que j'avoue que ces dernières semaines de canicule ont été très dures à vivre, je pense un petit peu pour tout le monde, sans parler bien sûr de, de la sécheresse que ça a causé. Il a beaucoup plu euh, la semaine dernière et ça m'a fait beaucoup de bien, ça a fait du bien... Euh physiquement déjà, de sentir un peu de fraîcheur, et aussi au moral, parce que... Euh... Bon, après, ça, c'est encore une chose, mais je trouve que c'est hyper poétique, la pluie. J'adore la pluie, j'adore qu'un des orages. Vous allez me prendre un petit peu pour une folle, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça aussi. Je sais que j'adore la pluie, j'adore entendre la pluie. Ça, ça me détend et ça m'apaise énormément. Et en fait, il a beaucoup plu chez mes parents, et je me suis dit, ok, il pleut, je peux pas profiter euh, de dehors, je peux pas aller me baigner, etc. Qu'est-ce que je vais faire et, euh, et en fait euh, je me suis dit qu'est-ce que je faisais avant quand j'avais du temps que euh, j'étais les week-ends que j'avais pas de devoir etc, je faisais quoi et en fait je faisais des, des choses manuelles et je sais que j'ai de la chance d'avoir une, encore une sœur qui est du coup dans des études qui sont artistiques donc elle a euh, toute une panoplie euh, d'ustensiles de peinture de stylos, de, stylo, de feutres etc et je me suis dit mais let's go je vais lui demander, je vais prendre et je vais repeindre et en fait j'ai passé une journée ou une matinée plutôt à me repencher et à me dire j'ai envie de peindre j'ai juste envie de peindre et même si c'est moche à la fin c'est pas, pas le fait que je vais bien peindre qui va me détendre et qui va m'apporter de la satisfaction c'est juste le fait de me dire qu'en fait j'ai toujours aimé peindre j'ai oublié que j'aimais peindre parce que je me suis dit avant que c'était mes hobbies de, petite, de, de jeune fille alors que maintenant en fait j'aime peindre ça me détend et j'ai fait des choses tellement simples je vous jure, mon téléphone je l'ai oublié pendant deux semaines je l'ai oublié j'ai peint, j'ai lu, j'ai repris goût à la lecture. Je sais que j'ai toujours aimé lire, mais là j'ai lu trois euh, ou quatre livres en deux semaines, ce qui n'était pas arrivé. Alors peut-être que pour certains c'est pas beaucoup, pour moi c'est énorme. Ça faisait tellement longtemps et que j'avais pas lu autant, autant d'un coup. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais waouh, c'est trop bien de lire. Et là j'ai clairement envie d'acheter toute une librairie parce que j'ai pas envie de m'arrêter de lire. Euh, je trouve ça ouf. Et je me suis rendu compte aussi de me dire, mais, mais attends, mais. Tout ce que je peux faire quand je suis pas sur mon téléphone c'est fou et quand je perds pas mon temps à, à penser à des choses qui sont tellement néfastes pour moi et à dépenser mon énergie dans des choses qu'en fait tout simplement je peux pas contrôler. Toute cette énergie là je peux la mettre pour des choses qui m'apaisent, des choses qui sont bénéfiques pour moi et qui me font du bien, voilà. Je pense que cette déception à amoureuse a été une leçon dont j'avais besoin. Euh alors euh, je dis pas non plus que je la méritais <rire> mais je pense que voilà encore une fois euh, vous savez je pense que même si ça fait mal au cœur, parce que honnêtement ça m'a fait vraiment mal au cœur. ça m'a fait très mal au cœur parce que j'ai donné de ma confiance et, euh, et j'ai cru vraiment euh, en cette personne et j'ai été très sincère avec cette personne là et bien sûr il y a mon ego qui parle et en même temps je suis attristée euh, de me dire que j'ai donné de ma personne à moi et en même temps c'est aussi le risque d'avoir mal au cœur. Bah écoutez, j'ai pris le risque d'avoir mal au cœur, j'ai eu mal au cœur. Et en même temps, euh, ça a été une leçon de vie, je pense. Et là, en deux semaines, euh, je me dis, ok, euh, qu'est-ce que je peux en tirer de tout ça J'ai besoin de repartir à zéro, j'ai besoin de, de recommencer des choses ou des relations, de me reconstruire avec, euh, en rectifiant certaines choses et arrêter de m'accrocher euh, à des choses qui ne fonctionnent pas. Et lâcher prise et de me dire, ok, c'est pas grave, je recommence tout. De toute façon... Qui va m'empêcher de tout recommencer en fait Pourquoi j'aurais pas le luxe de me dire je recommence encore et encore et jusqu'à que ça me plaise Et jusqu'à ce que ça me plaise plus, je recommencerai encore et encore et encore. J'ai envie de recommencer plein de fois, j'ai envie de, de me dire qu'en en fait faut que j'arrête d'avoir peur de pas y arriver ou d'avoir peur d'être blessée euh, parce qu'en fait, même si ça arrive, bah, c'est pas grave et on se reconstruit après et on recommence. Et je pense que c'est le luxe de la vie de pouvoir recommencer encore et encore. Jusqu'à que on se construise une vie qui nous corresponde et qui nous plaise et qui nous rende heureux aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas encore si je suis partie encore trop loin. En tout cas, ça me fait beaucoup de bien de partager ça avec vous. Et j'espère en tout cas aussi que ce que je vous dis, ça vous parle et que c'est pas euh, trop lunaire. J'ai l'impression qu'on est tellement dans une société où même on a l'impression qu'on est tellement... Euh, encadré ou, ou fixe dans ce qu'on doit construire ou dans ce qu'on est. Par exemple, pendant tellement longtemps, j'ai eu l'impression que ma personnalité que j'avais aujourd'hui, elle était ancrée et qu'elle ne changerait jamais de ma vie. Mais en fait, ça, c'est qui qui l'a décidé et Il n'y a que moi qui me suis dit ça, en fait, dans ma tête, genre, ok, je suis une personne comme ça, ça sera comme ça pour la restante de mes jours jusqu'à que j'ai 97 ans, que je clame Mais pas du tout. En fait, si demain, j'ai envie de changer de j'ai envie de changer de hobby j'ai envie de changer de, de goût j'ai envie de changer de, de mon parfum de préféré de glace et de passer euh, que ça soit plus la vanille que c'est la framboise et ben ça sera ça sera ça de décider demain que hop j'aime plus les crevettes bon ça ça ne va pas arriver demain la veille mais on peut changer en fait autant de fois qu'on veut notre personnalité nos goûts et même nos manières de fonctionner pareil je pense que on peut donner encore encore des chances aux gens on peut recommencer nos relations je pense que je me suis aussi beaucoup accrochée à cette, euh, cette relation. Je vais la mettre en truc guillemets parce que franchement ça me fait rire. Mais euh, je me suis beaucoup accrochée à ce, à ce garçon parce que j'arrivais pas à avoir euh, d'autres issues. C'est-à-dire que pour moi euh, c'était tellement rare de ressentir quelque chose comme ça que c'était forcément quelqu'un avec qui je devais vivre quelque chose de fort. Vous voyez Et je me donnais pas l'option de me dire ça pourra réarriver en fait. Ça pourra revenir et si même je ressens pas de coup de foudre pour quelqu'un je retomberai amoureuse, je re retrouverai quelqu'un qui me plaît autant et qui me rendra mieux. Parce que finalement, ce garçon-là ne m'a, sur le long terme et dans sa globalité, ne m'a pas du tout rendue heureuse et m'a fait beaucoup de mal et m'a créé beaucoup d'anxiété. C'est ça, quand même, qui est ironique dans cette histoire. Et je me suis accrochée à bout de bras parce que j'avais l'impression que tous ces sentiments-là, je les retrouverais jamais. Mais en fait, si. Euh... Et c'est pas parce que je le vis une fois, hop, c'est fini, plus jamais de ma vie. Et, euh, et c'est vrai que j'avais tellement peur de souffrir encore une fois en amour que je me suis dit, ok, c'est la dernière fois. Et en fait, bizarrement, en ayant vécu de nouveau une déception amoureuse, ben ça ne m'a pas du tout donné l'envie euh, de couper les ponts avec euh, l'amour. Et au contraire, j'ai l'impression de me dire, ok, c'est bon, là j'ai une nouvelle chance, on recommence. On recommence pour quelque chose de mieux, pour quelque chose de plus sain et en fait j'ai l'impression que ouais, la vie elle me donne une nouvelle chance de pouvoir recommencer des choses en mieux et je pense que c'est comme ça un petit peu qu'on devrait voir euh, les choses et même si je sais que c'est dur de voir les choses comme ça parce que même moi la première quand on est dans, dans un environnement compliqué ou qui est démotivant ou qui est pas bon pour nous mais en fait qui nous rend pas bien, pas heureux c'est difficile de penser comme ça c'est difficile de se dire que euh, chaque jour est une nouvelle chance et que chaque occasion peut permettre de changer les choses et de nous rendre mieux. Mais écoutez, là, je suis dans un jour où j'ai envie de penser comme ça. <rire> Donc je vous partage avec vous aussi. C'est dur de maintenir ça sur le long terme, de penser ça tous les jours. Je pense pas du tout ça tous les jours, mais j'ai envie de penser ça le plus, le plus de fois possible. J'ai envie de me dire le plus de fois possible que c'est possible de se reconstruire chaque jour et de me dire, ok, demain est un autre jour. Demain, ça sera mieux Demain, ok, j'aurai d'autres problèmes demain, mais j'aurai surtout plus les mêmes problèmes demain et mes problèmes d'aujourd'hui, ça sera plus les mêmes que demain et les choses s'arrangeront demain et encore mieux après demain et je vivrai des choses, j'ai vécu des choses belles, je vivrai des choses encore plus belles demain, ainsi de suite, en fait. Tout ça pour dire que des fois, euh, juste pousser tout sur le côté et de se dire ok, je recommence, on repart de zéro, ben en fait c'est mieux pour nous que de s'accrocher à des choses qui ne servent à rien. Honnêtement, si on me demande comment je vais maintenant, je saurais même pas vous répondre en fait. Ça va, en même temps, forcément, j'ai encore de la déception parce que c'est tout frais. <rire> et euh, comme j'ai pu vous le partager, je suis une amoureuse de l'amour, donc forcément, euh, ça me touche toujours. Même si euh, je sais que ça passera mieux et plus vite parce que j'ai eu la chance de faire un travail sur moi avant que tout ça se passe. J'ai la chance de savoir, ou en tout cas d'essayer de comprendre la valeur que j'ai. J'ai regagné de la confiance en moi, et je sais au fond de moi que je suis quelqu'un de bien, et que je ne méritais pas ce genre de situation-là. Et c'est ce qui m'aide aussi à aller de l'avant et à passer à autre chose rapidement, parce que euh, j'ai rien à me reprocher en fait. Parce que j'ai essayé, j'ai donné de l'amour, j'ai donné des choses que je... je... J'avais envie de donner et je me suis pas retenue, même si un petit peu quand même, parce que comme je vous disais, l'anxiété était toujours là. Il faut toujours écouter son intuition parce que la plupart du temps, si ce n'est pas 100% du temps, votre intuition a raison. Euh, moi, j'ai ressenti beaucoup de choses pour ce garçon-là, des choses très très fortes que, encore une fois, je ne pourrais pas vous expliquer parce que je ne les comprends pas moi-même. Mais dès le début, je ressentais de l'anxiété et il y avait quelque chose qui était bizarre. Et en fait, des fois, euh, quand votre tête est trop submergée parce que vous ressentez et est trop aveuglé en fait on se rend compte que le corps parle à sa place et moi mon corps me parlait pendant tout ces mois et j'ai fait l'aveugle. Et en fait euh, j'ai découvert et j'ai eu cette déception là parce que j'ai fini par écouter mon intuition qui euh, commençait à écouter mon corps, vous voyez. Et donc il faut toujours écouter son intuition et c'est comme ça aussi que on, vous vous protégerez je pense dans l'avenir et que vous irez au bon endroit. <rire> et que vous ferez le mieux aussi pour vous. Voilà, donc euh, écoutez, euh, moi ça va, ça pourrait être pire et euh, si on m'avait dit ça il y a quelques temps, euh, ça se passerait, quand, en tout cas les choses se passeraient comme ça, je pense que je, je me serais dit que je le vivrais plus mal que ça, alors que finalement ça va. Je pense que le plus important c'est de savoir qui on est, ce qu'on vaut, de s'entourer de gens qui, euh, qui vous méritent et que vous méritez, voilà. Et je vous assure que les gens qui sont bienveillants pour vous que vous méritez en fait la vie elle vous les apporte quand même et des fois c'est pas les gens auxquels euh, vous, vous détestez le plus c'est pas les gens qui vont être le plus présents dans votre vie les gens qui vous, que vous méritez qui sont les, les plus bienveillants envers vous mais euh, ils sont quand même là même s'ils sont un peu dans l'ombre, euh, c'est votre famille, euh, ça peut être votre famille, ça peut être euh, des amis, ça peut être vos collègues, ça peut être votre voisin. Il y a des gens qui vous veulent du bien et il faut s'entourer des gens qui vous veulent du bien. Si vous voulez le bien des autres un maximum, vous apporterez les gens qui vous veulent du bien. Sur ce, euh, je vais vous laisser, je ne sais pas si vous écoutez euh, ce podcast le soir, moi euh, je l'enregistre le soir. <rire> Donc euh, je vais aller manger un petit morceau et me poser devant Netflix, ou lire peut-être parce que j'avoue que j'ai un nouveau livre à lire donc peut-être que je vais en profiter pour lire je vous souhaite plein de bonnes choses encore une fois merci d'écouter mon podcast j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à me faire des retours ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours et on se dit euh, à très vite, je vous fais plein de bisous passez une bonne soirée, bye